0: 弟兄姊妹平安啊，和等的感恩啊！我们又开始了啊，这个新一季的门徒大学的学习啊。对我来说，我特别的啊有感触啊。然后，因为每一次的讲课，感觉到啊是神给我们的呃、啊、额外的机会，所以我特别的啊期待啊在这一次啊，我知道我们的众同工做了很多的预备和努力。啊，特别为着啊王冲校长以及所有，还有我们这个班上的班长啊，这个宋鹏姊妹，还有我们呃王忠老师、王忠长老，以及我们众弟兄姊妹，我们特别的为他们啊，真的是感恩啊，求主大大的祝福他们。那么呃、啊，我们这边的童工们做了这么多的努力，其中一个非常关键的就是希望大家能够啊进入到小组，啊在小组当中能够分享。所以我再一次的鼓励所有的人。啊，我知道，对于有些人来说，这个编号啊，然后改名字啊，然后再进来，觉得哇，这个东西太麻烦。但是我鼓励，再次的鼓励大家啊，我们啊真的是做好这个编号啊，因为真的你参与到啊这个小组讨论和不参与啊真的是不一样啊。最开始的时候，由于种种的原因，你可能不一定感受到有那么多的收获啊，但是请你。存着在基督里面的盼望、忍耐等候，阿门啊！忍耐到底的啊，终必啊得救啊！你在那边啊，深度的参与尾声啊，即使你听不明白或者没有感动的时候，你依旧愿意，我相信圣灵会给你带领，阿门。因为没有一个人会在一开始的时候就完全的明白啊，所以这是特别特别重要的啊。所以啊、呃，请所有的人啊、呃，对自己的啊、呃，这怎么办？对自己说：“我要委身小组啊，<笑>我要委身小组啊，阿门，阿门，阿弥路亚阿弥路亚，啊，我们求主特别的使用这一些啊，成为啊祝福。那么这是我第二次讲这个呃基督徒的基本操练，嗯，我上一次讲过一次啊，也是嗯特别、啊、我觉得蒙恩啊，对我自己来说也有很多弟兄姊妹啊也特别的蒙恩。”嗯、呃，在我那个前一个公号没有被封之前，那个呃，基本操练，基本上被阅读，我感觉也超过，就是各个加起来也有，我不太知道，可能接近十万吧，接近十万。所以有很多的弟兄姊妹，啊、呃，那次的讲的我怎么说呢？有点写意啊，这<笑>个自由发挥的比较大。啊、呃，我这一次呢，呃，准备了，呃，可以说就跟上次的风格稍微有点不一样啊、呃，更加的。啊、呃，精炼一些啊，更加的精炼一些，呃，更加的就是围绕着这个教材，我也特别的感恩啊。我现在再一次是在阅读我们这个教材的时候，我感受到它里面所包含的一些极其啊优秀而卓越的内容。啊、呃，基督徒的基本操练啊，我这最后一点说完了以后，我们就正式开始今天的啊、呃，对于所有的人都是非常重要。我常常常常,常在听完了。呃，某一些弟兄姊妹给我问的问题了以后，我的第一个回问的问题是，请问您信主多久了？然<笑>我,我为什么问这个问题呢？因为我接下来要说的是，我感觉您问的这些问题是一些最基本的问题啊，我建议您去听一听基督徒基本操练或者世界观啊。什么叫基本操练？中国人常常有一种错误的误解，他认为基本操练就是小孩子学的，我不需要再学了。错了，基本操练就是任何人都不能够离开的。阿门。啊，就是那个最基本的，就是你离开了这些东西，你不可能成为一个，我、哦、甚至可以说一个基督徒。啊，一个基督徒没有自己对自己身份的确信；一个基督徒不知道如何理解圣经；一个基督徒不知道如何寻求神的旨意；一个基督徒不知道在祷告当中他的陷阱、他的挑战、他那个。你怎么做基督徒啊，这是成为一个基督徒最基本的手册。嗯，我发现做任何事情都是一样，倘若你的基本功不扎实，不管。你表面上看起来是多么的风光，都是极其危险的。所以，基本操练并不是小孩子要学习，我们不需要学习的啊，而是我们所有人都需要的基本。从另外一个角度来讲，你会发现，所有你所看到的，啊，真的是我们信仰的榜样，或者是激励，你都会发现，他们在这些最基本、最核心的点上。都是相当扎实的，啊，都是相当扎实。的，圣经的基础，对圣灵的感动的寻求，对神的旨意的探索，啊，彼此的安慰等等，在基督里面的连接。所以，基督徒的基本操练，实在是我们所有的人，啊，包括我自己，需要不断的反复、不断的重温、不断的来问我自己 ：OK， 我在这些方面到底是否有？那个啊，真实的一种看见或者是否扎实，所以求主特别的帮助啊！我知道刚才啊，王正长老已经做了一个祷告，但是我在这里特别希望，嗯，为着这整个课程再次做一个祷告。主要我们来到你的面前，我们今天啊要开始这十周的这个基督徒基本操练，求主你真的是指教我们，帮助我们。把生命的根基要扎实，帮助我们走上那条啊那些最基本的、最简单的，但是最重要的那些正确的道路和方向，帮助我们因着这样的课程，越来越明确自己的身份，越来越清楚你的圣言的重要，越来越知道如何在祷告、在肢体当中寻求你的旨意，也越来越明白神你对我们的呼召。与心意，求主你使用，也求你特别的祝福我们每一个讨论的小组，给我们所有的组长以智慧、以力量、以恩高，使用他们成为众人的仆人，谦卑的摆上自己的时间，和我们的心，来真的是服侍所有来到这当中的，不论是信主很多年的，还是说刚刚信主的，能够开始走上。或者纠正一些我们错误的道路，开始走上那条主你为我们所预备的道路。我们在那祷告、仰望、奉主耶稣基督的名， e n 好，啊、呃，我们今天就开始我们基督徒基本操练的第一课啊，叫得救的确据。使、啊、用一下 PPT。PP 现在大家可以看到我的 PPT 吗 ？OK， 好的 ，Perfect， 是不是有点黑框啊？没事是吧？再调整一下。哎呦，嗨<笑> ！Sorry， 第一节课，《得救的劝句》呃。啊，我们邀请所有的人，大家跟着我一起来啊、呃，读一下啊、呃、这一段啊、呃《约翰一书》里面的这个经文。啊、呃，大家看到了以后，可以跟我一起来诵读。这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。阿门。人的里面。啊，神在神的儿子，也就是耶稣基督里面赐给我们一个什么呢？永生。有的人以为永生就是无限长的生命、啊、但是很明显，圣经里面这里谈到的不是指的乌龟或者是松树这样的寿数的无限的加长，在他前面里面，他更准，就是说，人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。所以，这个永生就是他这里所说的生命。所以，什么是这里的永生呢？永生并不是指的生命的、时间的维度无限的延长。当然，永生包含这一部分，但是真正的永生，在圣经里面所谈到的永生，更准确的说，是一个有着永恒性的生命。那什么叫做永恒性的生命？什么叫做 eternal life？ 那么，这就与有这个永恒性的唯一的存在，也就是上帝有关。换句话说，你的生命里面有神的生命，如同耶稣基督在啊、呃、给那个撒马利亚夫人所说的一样：你喝着井里面的水，你还要再渴；但是你喝过这里面的水，你必永远不渴。阿门，弟兄姊妹们，你们渴慕得到这个永远不渴的生命吗？这个能够教你的生命的所有的一切，有一首著名的诗歌这么唱：啊，你呃，你生命里面有这么多的苦痛，都是因为你没有来到耶稣做前求。一个真正有信仰的人会告诉你，你的生命的一切的问题 ，literally。我说的这个一切，不是一个夸张的说法，是一个实际上是一个缩小的说法，什么意思呢？那个一切，你现在，亲爱的弟兄姊妹们，你们想象一切，你想象你的一切的问题，你们现在开始想象，你的身体面对的挑战，你的家庭面对的挑战，啊，你你现在的学业，你手中的工作所面对的挑战，你想象着所有的问题，你能够想到的问题。耶稣能够解决你这一切的问题，阿门。事实上，真正的一切是什么意思呢？包括你无法想象的问题。前一段时间，嗯、呃，有一个肢体给我发了一个小视频，呃，就是一个英国的一个单口笑笑话，讲的是什么呢？讲的是一个人，一个那个那个相声演员，就说这个。没有孩子的人永远无法想象这有孩子的人所面对的挑战是什么。这个没有孩子的人无法想象这些有孩子的人的生活，还有那个挑战是多么的啊！当然这是一个笑，但我想说的是，就是说有一些你生命里面所面对的困难，你是无法想象的。一个健康的人很难理解一个疾病的人那种疾病对人的折磨，一个生活在……一个比较健康的亲密关系、亲子关系也好，夫妻关系里面的人很难理解那个长期在这种特别情绪化、特别控制欲啊、特别的那样的父母长大下的孩子们，他们的那个精神状态和生命的状态。啊， 2 0 1 9年的前年的奥斯卡金奖一个获奖影片叫做《这个寄生虫》（Parasite）， 你们有人看过吗？啊，这个。你们谈到那个富人很难理解那个整天处在这个贫困县，为着那个住在半地下室，为着那个那个一口米饭，为着一口食物挣扎的人，他所面对的那个挑战，我们无法想象其他人所经历的挑战，还有很多我们人生所经历的都没有办法想象。但是哈利路亚，圣经上告诉我们。所有的这一切，包括你能想象、你不能想象、你经历过的、你永远没有经历过的一些事情，都能够在耶稣基督里面找到答案。阿门。这就是圣经的应许：人有了神的儿子，就有这种生命；没有神的儿子，就没有这种生命。那么，亲爱的弟兄姊妹们，我们做一个调查。如果你认为你有这个完全的这种生命，你所有的答案你都能够解决的话，你可以打上十。如果你发现你现在还什么都没有，我们不能说什么没有，至少有一点点嘛，所以给自己一分。从一分到十分啊、呃，大家可以在对话框里面打一下，你觉得你现在有几分神的生命？啊，来，我们来看一看，看看大家啊、呃，一，哇，这怎么你们都是一吗？啊、呃。七八啊，是不是我描述的这个一切太一切了<笑>？哇啊，终于出现了一个十分，那个十分的啊，菲菲啊，大家要请他吃饭，然后要请他分享一下他的生活，应该是给我们很多的激励。当然，我们这里有很多很多，我们处在比较呃一般，那么我们希望，我们这门课讲完了以后，我可以非常清楚的说。那些通向这个永生生命的道路，就在这未来的十堂课当中，就在这些最基本的操练当中。你只要扎扎实实的顺着这些路走，你会看到你生命的改变。我也可以这么说，这未来的十堂课是如此的基础和重要。你可以是五堂课，也可以是十一堂课，也可以是三年讲，但是无所谓。你所有讲的，你都必须要涵盖。也大致上跟我们所要谈到的这十个内容相关、嗯。我想了好久给这堂课选一张图片，我最后选择了这一张，你们喜欢吗？这个人，哇哈哈，啊，当然他身材也很好，但最重要的比他身材更重要的是他的那个跳跃的生命。日光之下，当你放大镜把阳光聚集到一点，能够点燃放在那里的树叶与纸片。同样，神的光与恩典集中在耶稣基督里面。那个耶稣基督就好像是神的那个极光，你要让耶稣基督的这个光一直的照亮你的生命。我们人当然，如果用放大镜或者用真实的极光来点，我们就不是被点着了，呃，我们就不是被点燃生命，我们就是被烤熟了，对吧？但是那个人的生命。是要在神的恩典和真理当中来光照了以后，他就越光照越打磨，越光照越打磨，他就越闪现出那个什么？那个神的荣耀，那个真正的生命之光，那个我们里面的那个永恒性的。所有的孩子生出来，每一个 baby 看起来都差不多，对吧？富人家的孩子，穷人家的孩子，啊。健康的家庭里面的出生的孩子，不太健康的家庭里面出生的孩子，在卑鄙的状态的时候，都不是特别的明显。但是，亲爱的弟兄姊妹，为什么当一个人生命结束的时候，我们发现他生命的样式，那个差别是如此之大，能力的差别是如此之大，道德的差别是如此之大，他周围有没有朋友或者是怎么样是如此之大？我也要邀请所有的人思考你现在的生命。你觉得你现在的你所活的这个生命，是真正被点燃的生命吗？是那个自由的生命吗？是那个神儿女的生命吗？很多时候，我们太长久的活在某种状态之下，我们已经习惯，我们已经无法想象，无法想象。那个更加自由的生命是什么样子？很典型的啊！当你活在一个过于批判的父母长下下的孩子，他已经不知道什么叫做自信，他不会自己做自己的决定，他什么事情都要问父母怎么办？你怎么想？你怎么想？他总是在看他父母的眼色，然后长大了以后，父母不在的看老师的眼色，看老板的眼色，到了教会里面看牧师的眼色。他不敢表达。不敢明白，这样的软弱，这样的伤害，在果上人的罪性会变成那些我们所谓的坚固的堡垒。人也会用自己的软弱来掩盖自己的自私，自己的软弱也可以被使用起来正，成成攻击其他人的工具。但是，亲爱的弟兄姊妹们不要这么活着，活成一个自由的人，活成一个承担自己责任的人。你不需要用自己的软弱来掩盖自己的不作为，或者是勇敢的做你的决定，勇敢的面对你这个决定所给你带来的挑战，真正的做选择，真正的活一次。很多人害怕死亡，啊，可能的死亡，各种各样的避免，但是你又没有真正的活过。刚才我问大家的生命是什么样，很多人给自己打了一分，那么你的意思是说，你觉得你自己应当可以至少比现在有十倍的生命的样子，对吧？那如果？你从来没有真正的把你这十倍的可能性当中活出个两分到三分来，那你又能够算你真正的活过了吗？所以在基督里面的生命，就是被基督的光与恩典聚焦点燃以后的生命。阿门。求主祝福我们，把这样的生命放在我们里面。我们每一个人对自己说：主啊，求你把你永恒的生命放在我们里面。阿门。我们啊，希望你们很多人、很多人，在这堂课结束的时候，至少能够从一分提高到五分，啊，十分。我们啊，朝着这样的自由的生命，这种自由的生命，不是靠着我们自己，而是靠着什么？神的光与恩典。当神的光与恩典聚焦在你生命当中的时候，你就会绽放，你的生命。每一个人实际上是极其有限的。当你越多的被黑暗笼罩的时候，你发现你里面也淌出来的是黑暗的那些黑水。所以我，我我我奉劝大家，如果你身边当中有一些黑暗的环境、一黑暗的人、黑暗的关系、黑暗的行业，离开那个地方。你越是待在那个地方，你就会跟他们一样发霉，知道吗？你不可能生活在下水道里面，还指望自己身上气味有清香，可能吗？你整天生活在下水道当中，周围的人整天给你倒苦水，所有的人都是苦读抱怨，啊，所有的人都是把自己的责任自己做不好，别人没有，是他的原因、父母的原因、老板的原因、同事的原因，反正不是我的原因。你天天跟这样的人活在一起，亲爱的弟兄姊妹。远离那些地方，来到基督的面前。啊，我以前做牧师的时候，我有一点不太好意思，要求弟兄姊妹投入太多时间读经。我总是为弟兄姊妹考虑。哎呀，你看他读经又读的不是特别明白，那读了有什么意义呢？对吧？啊，去做点其他事情吧。然后，啊，你看他们已经很辛苦了，但是我现在不是这么说。啊，弟兄姊妹要读经。不管读得明白还是不明白，我都说好哈利路亚。Hallelujah, 你读得越多越好，为什么？至少他在读经的时候，他没去看那些乱七八糟其他的东西，就因着这个读圣经占据了他们的时间，让他们有可能接触这个光与恩典，总比跟接触那些黑暗更好吧？阿门。有些时候我们也说啊，弟兄姊妹不要总是待在教会，啊，或是怎么样。我现在也变了，你至少跟弟兄姊妹待在一起，总比跟那些狐朋狗友，或者自己跑到网上打开一些什么小视频看更好吧。我们要活在在基督里面的生命，那个被光与恩典点燃的生命。你们有些人知道，别人叫我这个小太阳啊。但是你有感受到吗？我这透过这个屏幕，我希望点燃的是你们的生命，不是因为你们看到我有多好，有什么用啊？我讲的再好也没用。最用有用的、真正有意义和价值的是，我们在这个课程当中，你的生命被点燃。啊，我也跳不了，这个男孩子跳的这么高，但是。啊、哦，我的生命也是很有限，但是我祷告，你们当中许许多多的人，生命比我更加的绽放，充满了那个从基督而来的喜乐、智慧、平安。哈利路亚，这是我的祷告。但是这种生命不是你啊，好像你轻轻松松就可以得到，或者说。怎么来理解这个生命存在的状态？信耶稣的人，生命会成长，最终会得到复活的生命及永生。那个复活的，在基督里面完全重新。从新的生命已经开始的角度来看，信徒已经得救；从生命要继续成长的角度来看，信徒正在经历神的拯救；从未来将获得生命的复活的生命角度来看。信徒未来将要得到拯救。换句话说，要理解我们这个新的生命，我们要必须要理解这个时态。这个中文呢、啊，因为我们没有时态啊，所以我们不太强这个动词啊，在不同的过去、现在、将来，我们没有变化。很多语言里面有时态，所以这个概念对于我们中国人来说，稍微有一点挑战。简单的说起来，就是我们意识到我们这个生命是我们里面有已经有的，正在经历的，也将要。得到的，我们一起来读《约翰福音》第五章第二十四节：“我实实在在的告诉你们，那听我话、有信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出使入生了。”阿门。很多人说我到底有没有这个永恒的生命？我在里面到底有没有？但圣经上告诉我们的东西很简单。听，基督的话，有信才我来着，就是天赋的，就有永生，就有永生。嗯，圣经上还有另外一句话，耶稣说的：，如果不是圣灵的感动，没有人可以认耶稣基督为主。阿门，阿门。这也就意味着什么呢？亲爱的弟兄姊妹们。如果在你的人生当中有任何一刻，你有过这种感受，你真实的认识到，哇，原来这位耶稣基督真的，他可能真的就是神的儿子，并且你有一种冲动，想要背起你的十字架来跟随他。那么哈利路亚，你可以确信，你的里面有永生。你的里面有永生，这个永远的生命是神因着我们的信心放在我们里面的，不是因为我们做了什么，而是因为我们相信神。你知道，一个不相信神的人，今天晚上听到我讲这些，肯定觉得我在发疯了。然后听到居然还有六百多个人在听我讲。肯定大家觉得你们疯的比我疯的还厉害，你知道吗？能够相信并且接受耶稣基督是一件很奇妙的事情，是一件很奇妙的事情啊！没有神的感动，没有神的带领，没有人可以有这种。所以，你倘若里面相信神，愿意寻求他，愿意跟随他，你的里面就有。但是怎么样？我们一起来读一下《罗马书》第五章第九节到第十一节。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。保罗在这里想要谈到的，实际上是这个以神为乐。那么他为什么要这么跟罗马的基督徒说呢？因为有些基督徒没有以神为乐，他现在怎么样？他活在这种压力之下，怎么样？他很痛苦啊！他活在一种当时他们是主要是指的和罗马政府的这种痛苦的关系，但是也可能包含着这个教会里面的分裂，特别是犹太的基督徒和啊这个外邦的基督徒之间的这种分裂。但是，保罗提醒他们，你们应当以神为乐。但他们现在还没有。那么，保罗是怎么说服他的呢？他说的是现在。现在怎么样？我们过去做仇敌的时候，因着神的儿子得与神和和好。那么我们现在就借着他的死得与神和好，也借着他的生得救了。所以，因此我们就可以借着他所做的这一切，免去神的。愤怒。那么今着，我们免去了神的愤怒，与神处在一个美好的关系。他，我们可以以神为乐的面对我们今天生命当中的一切。保罗在教导罗马的基督徒所面对的是：你们虽然已经有了这个永远的生命，但是你们需要在现在这个过程当中经历，经历。在现在这个过程当中，更丰盛地感受到，不是因着这个环境，而是以神怎么样，为我生命的喜乐与平安。亲爱的弟兄姊妹们，这不是阿 Q 精神，我再一次的说一次，这不是阿 Q 精神，不是我对事实罔顾，而恰恰相反，是因为我看到了，在我的生命以外还有个。比我更大，比这个世界更大，比我的一切仇敌更大的我的永恒的主正在掌权。阿门。当我们眼睛总是看着外部的这个挑战、挣扎的时候，亲爱的弟兄姊妹们，我可以告诉你，你你越看的多，你越绝望。你总是看着你的老公多么多么的讨厌。总是看着你的太太怎么有这样大大的脾气，总是看着你的孩子怎么样这么不听话，总是看着你的老板怎么这么不仁义，不给你加工资，总是看着你的同事怎么这么不承担责任，总是把脏活累活都抛给你。罪人总是让我们失望，他们的专业就是犯罪啊，他们总是会做各种各样的事情。但是，亲爱的弟兄姊妹们，我们要看到神。咱们看到了美好的耶稣基督，看到神对我们生命所存的指引，真的很多次，当我们的生命可能看到这个世界上的其他人，有的时候我们还好，我不知道大家，但是我。我的生命当中面对的最大的挑战，有的时候是我看到我自己的自私，我看到我自己的愚昧，我看到我自己的那种狭隘、情欲、愤怒。你们知道我怎么样恢复信心吗？我回到耶稣基督的十字架面前，我不敢相信主啊！你居然爱我这样的一个人，你居然对我仍然存着盼望，你居然愿意继续的使用我，哈利路亚，因着他的恩典，我对自己恢复了信心。然后我又想，主啊，你连我这样的人都可以拯救，还有谁你拯救不了了？这真的是我的想法。当我看到其他人的一些东西的时候，我就跟我自己比一比。我想说，主啊，如果你能拯救我，你一定能够拯救他。阿、啊、门。不是因着我是多么好的一个人，而是耶稣基督的恩典比我的一切的罪与黑暗更大。哈利路亚。他胜过我的软弱，让我这样的一个软弱的人都还能够坚持，让我这样的一个小心的人都还能有信心，让我这样的一个自私的人居然能够成为照亮其他人的人。如果他能够在我身上成就这样的事情，他能够在每一个人的身上成就到那样的事情。如果你对我有任何的幻觉，觉得王牧师很好，那只是因为你不够了解我。但是我了解我自己，神也了解我，但是神依旧使用我。神能如实使用我，神能够使用所有的人。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，对，拍着你的胸脯说：如果神能使用王牧师，神就一定能使用我啊！<笑>神能使用王牧，神连王牧那种罪人都可以拯救，神就当然能拯救我。阿门。呃，你们要是不相信的话，改天你请我吃饭，我好好跟你说一下我的罪啊。哈哈哈，但是，我一般不是太经常，但是我可以说出来，可能你所谓得救的确据，就是因信耶稣基督所获得的救恩，也是对未来必定会成就的一种确信。亲爱的弟兄姊妹们，你们一定要知道，你要对未来必定成就而存在这种确信。为什么对这种确信？非常非常重要了，因为只有你确信这个方向，你才会投入你自己百分之一百的时间和精力，你全部的能力往前走，你才可能真正看到那个结果。咱们没没有一个三心二意的人，你可以投入百分之一百的，没有对未来的确信，就不会有现在百分之一百、百分之两百的做。得救的确据对于所有的信徒都非常重要，因为只有有得救的确据者才能够确信自己是谁、身份，集中精力于现在的救恩的施工当中，就是我刚才说的百分之一百的努力。还有第三个，在患难中忍耐。你们要知道，啊、呃，这个以你的忍耐性、你的抗压能力有多少，跟什么东西？是绝对的密切的正相关呢，就跟今天的这个确信或者盼望有关系。为什么盼望跟你的忍耐力、跟你的抗压能力有直接的关系因为没有盼望的人，没有确信的人，没有理由坚持，没有理由坚持。我可以跟大家说，在我面对的很多人际关系的挑战的时候，啊。特别是在教会里面的人际关系的挑战，你们知道我是怎么面对的？就很简单，我看了看那个人，然后我问自己：他会不会进天国？<笑>当然，我看到的人都会进的。然后我说 ：OK， 如果他要进去，那么总有一天我要跟他搞好关系。那么如果今天我搞不好，难道我等到耶稣基督拉着我的手？用他钉痕的手，如同拉着多马的手一样，来摸着他的钉痕，然后再去和好吗？那如果我要在永恒当中解决这个问题，我现在就要解决这个问题。我有的时候也鼓励有些姊妹跟她婆婆的关系不太好，两个都是基督徒，然后我就鼓励她，我说：有一天你们两个人都要见主，你们现在不说话，五年不说话，十年不说话，二十年不说话，那你总有一天还要说话，那怎么办？对，啊，当然，我有的时候这么说，大家不要错误的理解。我说，啊，你看在王牧师的面子上，你也不愿意跟你的母亲说话，那你要看在耶稣的面子上，看在耶稣的份上、啊，当你有那种确信，当我确信这是未来要发生的事情的时候，他让我做出我现在怎么样不可能做出的行为，阿门。其实，当你有那么一种想法了以后，你发现改善关系的办法总是有的，啊，主动的跟这个人打招呼其实没那么困难。你仔细的看一看他的问题，其实没有你想象那么大，啊，或者是说他真的不是那么糟糕。但是很多人是什么？因为你失去那个方向、那个确信、那个方向，所以你看不清楚你的现在，你明白吗？你幻想去的那个地方、那个国家，不是耶稣基督让你去的地方，因着你那个方向不一样啊，你看待所有的现在都看的都是偏移的啊。你们可以现在想象一条光柱吗？啊，一一个那个激光啊，那个往前打过去，如果你对的方向错了，这条激光所照出来的道路就完全不一样，对吧？当你的这束激光一直是盯着耶稣的时候，你才能够看到在耶稣里面这个人是什么样子。当你的激光是对准着你自己期望的某一个虚无缥缈的地方，你当然无法用基督的眼光来看待你身边的人，或者你未来的道路。得救的确据是需要增长的。也就是说，它是一个过程，它不是说一开始就为什么是增长的呢？任何啊有生命的东西，呃、啊，上帝所创造的，它都是在一个不断的成长。属灵的生命也是这么一个过程。啊，我前一段时间特别感恩啊、哦，今天我的公号居然八天第一次发出了今天的文章，而且发出了上一次讲的那个教育。啊，我上次讲教育的时候，中国的基督徒总是渴望那种什么突然的、剧烈的，哇，一下子的改变。比如说，希望怎么样呢？我今天讲完课了以后，你们有好多人痛哭流涕，然后在这里感动得不得了，啊，回去把所有的偶像都烧了，然后就是怎么样，然后要跟人道歉。但是实际上，真正的生命啊，我可以跟大家说，拆毁的时候往往是野火，但是真正的生命的建立。往往是逐步的、慢慢的、有时间的，一点都来不得虚假。你想要圣灵的果子吗？你们觉得是给你苹果更困难，还是给你圣圣灵的果子更困难？啊，你你是得到苹果更容易，还是得到圣灵的果子更容易？你要得到一个苹果，你还要松土、播种、浇水、施肥、等候。啊，除虫除草，在等候，等到它开花，啊，等到昆虫来给它授粉，然后再等到它结果，再感虫，再等候，你才能够得到一个苹果。然后你得到圣灵的果子。今天晚上听完一个课，你就有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩赐、良善、信实、温柔、节制。你痛哭了一次，这些东西就都有了。你有那种一下子对人的感动，你就有了爱心了。爱心是一个长年累月的跟一个人的接触和服饰，他们爱心不是一个我一下子的感动，打开钱包发这这这个那个上面那个是什么水滴筹发上两百块钱就是爱心了，当然它也是爱心的一种，但是那个真正的关注和服饰，投入你的生命，接触这个人，这就是区区也是一样。要成长，阿门啊！每个人对自己说：“我需要成长。”啊，你们很多人听过我的教育的理念啊。我们这个教育最重要的不是说你们都大家都达到一个什么绝对的标准，有好学生有坏学生，不是这样。教育最重要的是什么？我们所有的人在我们现有的基础之上往前走一步，哈利路亚。所以希望这门课程就是能够带领大家往前走，走那一小步也是好的啊。你们都知道，年轻人总是 too ambitious， 野心太大。哦，这个中文翻译成野心太那个，就是说期望达到的太多。我以前也总是这样啊，我期望我讲了这个课以后，哇，大家的生命都反转还是怎么样？哇，有的时候大家也确实给我的这种感受，哇，他们的生命都反转了啊。但是随着我做牧养啊，越来越多，我跟这些翻转的的人接触的越来越多，我后来明白，是的。有的时候，生命会有一个大的转向，但是那个真实的生命的成长，我可以跟大家说，真的，来不得半点虚假。它有一个最重要的元素，就是什么？时间。甚至对于有些人来说，你们只要不要继续往堕落，不要往罪，不要往错误，不要往虚晃上走，我们就已经得胜了。阿、啊、门。啊，你你不要继续的堕落，继续的破坏，就已经好。所以我现在。有一个非常非常 modest 的 goal， 就是很那个啊，我们大家稍微的往那个正正确的方向上能够走一步，然后稍微的能够，你已经朝这个方向走了，能走得更快一点啊，然后你已经走得够快了，你的方向目标怎么样，再调的准一点，哈利路亚。那么得救的确据的确信是怎样增长的呢？第一个啊，作为基督徒。有好的见证的时候，确信会增长。比如说你祷告，蒙了垂听；比如说你经历神的爱；比如说你尝试去爱你的弟兄和姐妹。啊，亲爱的弟兄姊妹，我我这里说的不是说你你通过自己的努力的工作来见到这种生命，不是这个意思。但从相反上来讲，什么犯罪是破坏与神关系的行为。如果说得救的确据、确信。可以说是你与基督之间的关系的一种确信的话，那么亲爱的弟兄姊妹们，如果你总是在背叛你最亲密的人，啊，丈夫背叛妻子，妻子背叛丈夫，你觉得他可能对这个关系有确信吗？当然不可能，对吧？所以，止住犯罪，竭尽你的努力，啊，止住犯罪，止住这种错误的行为。把自己更多的放在好的见证当中。那么，如果你自己做不到，你怎么办呢？哈利路亚，你周围旁边有如同云彩一般的见证，对吧？最近有一些肢体经历了啊警察的一些骚扰，有关部门的一些那个为此付代价。你邀请这样的肢体听他们的见证，对吧？你不能遇到这样的人，至少你还可以买属灵的书籍啊，你可以看看。你把你自己放在这些好的见证当中，你会更加的坚定。很多的基督徒有的时候，他的眼光怎么样？过于的盯在他自己要解决的那个问题，他根本没空看神在其他人生命当中，或者就在他自己的身上，在其他方面所做的工作。我看到了，不少的啊弟兄和姊妹。因着自己亲密的人、自己的孩子或者自己的配偶的某一个问题痛苦不堪，但是他没有看到神给他工作的祝福，给他周围的人，没有看到神在他生命其他当中的作为。多看上帝的作为，多尝试在你的生命当中，顺着圣灵的感动去爱你的弟兄，你得救的确信就会增长。第二个。听从神的话语的时候，确信得以增长。神的话语通过彰显神自己、启示神自己，在我里面兼顾我们对神必定成就的救赎之功的确信。比如说这一段话，我们一起来读。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。要让这些上帝的话语来引导你的思维、啊、不要总是觉得哎呀，这是我运气好啊！不要总是觉得哎呀，这是不是偶然？你要看到，在这一切的偶然和突然背后，那个叫万事互相效力的神，阿、啊、门。当你顺着这个圣经啊，就好像一个指引一样，就好像一只手，你就是我不知道你们看到我的手吗？抱歉，我这个现在用了另外一个屏幕，啊，所以我这个有的时候看不到你们的脸。就是这只手在指向你们，看这里，看这里，看这里，就是你要训练你的思维，顺着圣经的指引，对吧？啊、嗯，当然，因为我们现在是一个怀疑精神特别强的一个时代，当然对神的怀疑不是我们这个时代才有的特色，啊，我们宁可相信自己想象出来的东西，也不愿意相信上帝在圣经里面所启示的，也不愿意相信这个已经经过千万基督徒做过见证。你们听过有多少的基督徒为你们做过见证？我们小的万事互相效力，叫爱神的人得益处。为什么你们不相信，却相信自己脑袋里面蹦出来的一个稀奇古怪的想法？这就是罪性，这就是堕落的人本能的想要逃离那个永恒者的那种倾向，这就叫罪，完全彻底的堕落 ，total depravity， 啊，就是。我们的神学所描述，所以把自己的意识放下，把你的理解放下，阿门。尝试今天按照圣经里面所说的，至少圣经里面的说的，我不说别的，我不说。这个启示，我甚至不说教会当中如同云彩一般的见证，至少它也是一种看法和观点吧。你放下自己的想法，今天顺着圣经的思路来看待你的人生，尝试一下，阿门，可以吗？用圣经的这个思路来看待，然后你看看你的人生是一种什么样的一种结果。第三个，如何使得自己得救的确切成长？通过教会。共同体的交通确信得以增长。彭霍菲尔说：“通过弟兄而显现的基督强于我们里面的，因那是因为通过弟兄更能彰显基督，阿吗？”哇，我觉得彭霍菲尔这句话说的真是好、啊、神通过我们的弟兄姊妹所显现的基督强于我们里面的，阿门。阿门！ Amen, 大家能阿门、uh, 我说实话，我今天我常常被弟兄姊妹感动，即使是刚刚信主的，即使是刚刚经历的，当你有这种信心的时候，当你真的去看的时候。你会看到他们里面的嫉妒。最近有一些肢体受到啊、哦、这个压力，其中一位肢体就是我亲手给他施洗，刚刚一年，但是我觉得他展现出来的那种勇敢和承担，是我特别敬佩、特别尊重的。这两天我因为。啊，有关部门对我的关注，给我所有的微信的朋友都发了一个短信，说：现在你仅仅是我的朋友，你有可能就会被关注，可能会给你带来不便。啊，所以如果你不介意啊，或者愿意跟我同行，那你给我回复一下，要不然三十六个小时我就自动把你删除，免得给你造成任何的问题。阿利路亚！啊，我发现我将近四千个联系人当中，百分之八十的人都给我回复了，愿意。中国有这么多不怕死的人啊！啊，然后其中有三个人，他们已经离开我们。我没有删他们的微信，他们都是因为癌症。而其中这三个姊妹当中的两个，是我亲手给他们施洗的。我看到他们的生命的与癌症面对的最后的阶段，呃、其中一个姊妹，当我最后去探望他的时候，他看到我们所面对的这种压力，他鼓励我，我们是没事，很好。神通过我们的肢体所显现的基督。强于我们里面的，亲爱的弟兄姊妹们，当你真的把你的生命放在这个教会的共体当同体当中，不是仅仅看着自己或者看着我的那个，你看到你周围的人的时候，而且你怀着一个谦卑的眼光，你来看待，并且你从他们领受的时候，你会看到基督的荣耀，哈利路亚。第四，得救的信心如何增长呢？第四点。见证圣灵的主权的时候，确信得以增长。在我里面，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。也就是说，你必须要允许圣灵在你的生命当中做王和掌权。那什么叫做允许圣灵在你的生命当中做王和掌权呢？啊，我预备的时候，我就觉得哇，我前一段时间写了一篇灵音，我觉得描述的就是最。就是这个叫，我说什么叫做从生而来的意向，也许就是这种感觉。什么感觉呢？有一天，你发现你所选择的路绝对不是你的想法。就是说，你今天所选择的这条路，肯定不是你的想象。你按照你自己，你绝对不想爱这个人；按照你自己，你绝对不愿意付这个代价；按照你自己，这绝对不是你觉得人生好的一种方式，是你无法想象，甚至是你本能的反对的。但是同时，奇妙的是怎么样？这的的确确就是你现在的想法。也就是说，当你走在一条路上，你同时发现，这绝对不是照着你自己你会选择的道路。但是怎么样？这的的确确就是你现在的想法。你们可以理解我们，因为有多少人你们觉得你有过这种状态的，请打一下一。你你从来没有过这种状态的，请打一下二。我想看一下有多少人跟我跟我有过这个同样的感受啊！哇，不少的人，不少的人。啊，哈尼罗亚，哈尼罗亚，你们说这是个很奇妙的事情，对吧？你一方面知道这绝对不是你的想法，一方面他又的确是你的想法，于是你就知道什么？这是从天上来的路。比如说啊，背起自己的十字架来跟随耶稣。这绝对不是我的想法。我从小生出来，长了这么大，我从来没有想过要背起一个十字架，那跟随一个什么叫耶稣。但是这的确就确确就是我现在的经历，我现在的想法。哈利路亚！凡是打一的人，或者你已经清楚的人，你可以对自己说：“哈利路亚！我的里面有神的生命，有永生住在我里面，是从耶稣基督而来的。”不是我自己，不是我自己，哈利路亚！这就是允许圣灵来做王和掌权，不再是顺着自己的意识一意孤行，阿、啊、门，而是要跟随这个圣灵的带领，并且在圣灵的带领之下，允许我们自己被碾碎，允许我们自己被否定，甚至允许我们自己经历那个痛苦，也要跟随圣灵。这就是让圣灵做王和掌权，好、啊、吗？让身体状况个转向，不是一个什么进入一个什么奇古怪,怪的状态，而是走上一条耶稣基督的十字架的路。而且，我可以清楚的告诉大家，当你这么走的时候，迟早你身上会带着耶稣基督的伤痕。什么意思？有的时候你的心被撕扯。啊！你付出代价，不是因为你做错了任何的事情，而是因为你承担了其他人的罪。这就是保罗所说的“身上带着耶稣基督的死”。那因着这种耶稣基督的死，你就会同样经历耶稣基督的生。你会在付出这种代价的同时，你感受到那种平安和喜乐；你会在经历那个痛苦的同时，你感受到那种永生的盼望；你会在这种被看似被击打，如同保罗在哇，哥林多是前书还是后书第六章里面所描述的那样，我看似一无所有，但却是样样都有当你身上经历耶稣基督的死，同时带着耶稣基督的生，亲爱的弟兄姊妹们，你会越来越确信。我是被基督所成就的人，阿门。啊，这种经历可以在你个体的生命当中经历，可以在你的家庭关系当中经历，可以在你的施工当中经历，可以在你为这个神州大地祷告当中经历。这是神对我们的带领。我们的生命需要不断的成长<咳>。幼年的生命并不具有自我存在的意识。这说明存在和对存在的意识是有区别的啊。吉姆写这一段话的时候，稍微有点哲学，但是这个跟我前一段时间谈论身份的公开课的时候，我谈论过：你的身份和你对身份的意识认知是有区别的。你是这个身份，不代表你现在有这种对身份的认知。一个年少的人。我的孩子出生在我的家庭里面，他是我的儿子，对吧？他是我的女儿。但是从某种意义上来讲，他真的是我的儿子和女儿吗？你把他现在就从我的家当中拿走，你让他在别人的家里面成长，或者你让他在外面成长，过了二十年以后，可能你丝毫看不出来这个人是我的孩子，他跟我没有任何的相似之处，行为上、价值观上。但是他的的确确就是我所生的孩子。但是，倘若你让他在我的生命当中一直不断的成长、陪伴、认识，你会看出来。同样的，基督里面的生命也是如此。你重生了，你相信，但是你怎么样？没有跟着耶稣基督一同的走，你可能经过五年、十年，别人看不出来你是基督的孩子。你是天赋的孩子，缺乏对得救的确据，不等于丧失了救恩本身。缺乏，像所有的生命一样，成长都会伴着我们的自我意识成长一样，对神的子女的身份的确信和神所应许的未来生命之约的确信，也是渐渐的成长，渐渐的成长。啊、嗯，我们所有的人都要经历在基督里面的成长。那你说王牧师嘛，我现在就是不成长，那会有什么结果呢？我不也有那个吗？我可以非常清楚的告诉你，如果你现在不成长，你就跟一个孩子一样，你永远需要别人照顾。啊，被别人照顾多好啊！有的人是这么想的，对吧？<笑>你是希望你这一辈子都等着别人喂饭给你呢，还是希望你自己能够得到从天而来的灵粮，甚至能够给别人带来祝福呢？当你的生命永远处在幼年期的时候，你就是永远是那种饥饿的状态，等候的状态。你永远是别人的麻烦，你永远是别人的问题，你永远是别人的负担。我不是说。别人就不应该为你承担。我们是家人，哈利路亚！我愿意为你承担。但是我可以告诉你，你的很多痛苦是根本没必要的，你的很多疑惑是根本就不存在的，你的很多软弱是你稍稍的往前走一步就可以不再有的。你不仅可以自己健康的行走，找到生命的良知，你还可以成为其他人的祝福。你们愿意吗？好、啊、没？成为一个成熟的生命，成长的生命，祝福众人的生命。我可以告诉大家，一个成熟的生命看得更远，可以祝福更多的人，远远更加的丰盛。啊，被人喂养，当然有他的神的祝福，他是更好的。是我们成为祝福他人的人。生命的成长，一方面完全是神的恩典，信徒在基督里面生命得以成长；另外一方面，又是在神所允许的恩典之路上我们的回应、呃。我们所说的不是所谓的合作神学 （collaboration）， 所谓的 collaborative theology。所谓的合作神学，就是说，在人的得救的事情上，是神做一部分，我们做一部分。no no 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 no，, no 我们说的不是这个。在我们的神学当中，神的恩典是完全的主动，阿门。啊，神的恩典是绝对的主权，但是在神的恩典之后是什么？我们的回应同样也是关键的。我相信任何读圣经的人都应当同意和清楚，如果不需要我们任何的回应。说实话，神启示圣经到底干什么呀？神差遣使徒和先知，还有我这样的教师，到底是做什么呀？所有的使徒、先知、教师所做的全部，难道不就是让我们回应上帝吗？阿、啊、门。所以，不要被魔鬼的谎言所欺骗，不要听那些糊里糊涂的人。在他的脑袋里面的逻辑里面所拼凑出来的神学，你们要看到那个圣经里面的神学，看到那个真实生命的神学。任何一个理智正常的人都知道，真正的相爱的关系，当一个人爱另外一个人的时候，另外一个人回应，他才是一个成熟的爱的关系。怎么到了上帝的爱这里就变成只要上帝爱我，我爱不爱上帝都无所谓？为了生命的成长，我们要有灵修的时间。从圣经当中吸取神的话语，迫切的祷告、悔改、顺服神，在共同体当中交通、真诚的敬拜等等等等，这些都是我们接下来要分享的内容。总结一下，我们今天所谈到的四点：第一点，我们渴慕在基督里面的生命，那个被基督的光和恩典所点亮的生命，而这种生命它有三种时态。我们当信的那一刻，我们已经得救。我们同时，现在我们正在经历这种生命对我们生命的一种光照带领。在未来，当中耶稣基督再来的时候，这种生命将得到什么？完全。所以，对我们这里面的绝大部分人来说，我们处在什么？同时处在这三个状态，对吧？那么，如果我们当中今天在我们当中有慕道友的话，我特别鼓励你去找到一些啊，我们当中的一些。弟兄和姊妹，我希望他把福音完整的跟你介绍，然后我也鼓励你，今天就是时候。如果你有感动，请你敞开你的生命，接受耶稣基督。这种得救的确据，对我们的生命特别有意义，但是它是需要不断的增长的。我们通过经历好的见证，不管是自己的是他人的，通过听从神的话语，通过教会共同体的沟通，也通过见证圣灵的主权。我们的救是确确会不断的增长，我们的生命的增长是一个逐渐成长的过程。哈利路亚！希望未来的十周，啊，抱歉，因为那个我们有那个啊，这个太子生产，所以可能不是十周，可能是十几周的时间，我们所有的人都经历生命的成长。啊，今天我开始祷告了，但是我在今天这个正式内容结束的时候。我想再为大家做一个祷告，求主祝福大家。只要我们来到你的面前，孩子把自己，把我们这里所有的弟兄姊妹，全然的仰望，交落在主你的手中。是的，主啊，求你让我们一同学习这些课程。但是主啊，我们真正寻求的是我们每一个人的生命的成长，包括孩子自己。让我们在这里面更多的经历你的光，以恩典的聚焦和光照。然后我们在这十几周以后。我们每一个人的生命，因着你的这种聚焦和点燃，更加的造出耶稣基督荣耀的光芒。愿主你的旨意早日这样丰满的成就，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。我们的参考书目有六本，这个参考书目是按照排列顺序的，它不是随便排的啊。第一本《生命的喜念，富士德，我相信基本上。大部分的基督徒都听说过，谈论的是最基本的一些生命的，啊，心灵的重塑、团契生活，啊，彭霍菲尔的这本书，但是我也特别添加了一本啊，《里外更新》，啊，这个是我觉得是这个 Inside Out， 也是我我特别推荐，你们现在在网上都可以买得到，《心灵的重塑》里外更新，啊，应该都可以买得到。我最近刚买了好些本，准备送人。团契生活和生命的体验可能也能够买得到啊，啊，灵性操练真谛。呃，灵性超验真理可能现在还买得到，象征敞开可能就买不到了，因为是我们自己翻译的，应该是，所以大家可以打印。那么今天大家讨论的话题啊，就是这啊五个。那么我特别提醒大家，嗯、所有的人分享一定要回答第五个问题：十周的训练已经开始，你期望自己的生命成长到何种程度，在哪些方面啊啊方面啊，希望得到特别的帮助。好的。啊，我会把这个 PPT 还有这五个问题都发在我们两个大群当中啊，我们接下来就分组讨论。我把时间交还给主持人。